0: ¿Fue Jesús un teólogo de reemplazo? Vamos a ver si es cierto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, trayéndole otro tema bíblico de mucho interés para la comunidad de habla hispana y, claro, cristiana, que tiene que ver con... Si Israel ha sido reemplazado, se está hablando de que hay una teología del reemplazo y se le culpa que fueron tanto los reformadores como otras personas que introdujeron esto. Y En este, en este estudio quiero yo hablar con respecto a eso, especialmente quiero, eh, quiero concentrarme en lo que dijo eh, eh, Sujel Michelin a lo que vamos a ver en este momento, vamos a ver lo que él dice y vamos a entonces a ver si lo que él dice está basado en la Biblia, y si en realidad justifica tener una doctrina de reemplazo. Veamos lo que él dice.
1: Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén y en el templo iba a ser horrible. No solo por la destrucción causada por el imperio romano, no. Eso era parte del asunto. Eso iba a ser horrible por lo que ese evento significaría para ellos como nación escogida Por eso es que Cristo dice jamás va a ocurrir nada semejante porque ya Israel dejó de ser la nación escogida Eso no va a pasar otra vez como decíamos el domingo pasado la destrucción de Jerusalén y del templo Era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo para siempre la viña le será quitada, los labradores serán destruidos y Dios le dará la viña a otros, a la iglesia, que van a producir los frutos de ella. Y ahora cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia. Nosotros no somos parte de Israel, del Israel del Antiguo Testamento. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios.
0: Aparentemente Sujel llega a conclusiones que... Que si vemos los escritos del Nuevo Testamento, pues se puede llegar a esa conclusión. Muchos también leen la Biblia y llegan a la conclusión de que hay dos pueblos y que Dios va a, a salvar a cada pueblo de una diferente forma. Pero yo tengo otra posición basada también en esos escritos, pero también basada en las, en las creencias que los judíos tenían en su época del, del Segundo Templo. Lo que Jesús dijo no fue tan excepcional y esto le suena a muchos, eh, muchas personas, les choca oír esto. Pero sí, él se atribuyó muchas cosas que usualmente se le atribuían a todo el pueblo. Y me gustaría eh, entonces de, de responder a la pregunta que yo puse al principio. ¿Fue Jesús un teólogo del reemplazo? Y yo creo que sí, pero no como el reemplazo que piensan muchos, como en el caso como les pone, eh, Sujel, lo expone Sujel, lo expone de, de una forma. Eh, otras personas dicen de que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, que Israel ya no tiene que ver eh, en, en los planes de Dios. Pero ¿de qué Israel están hablando? Y esa es la pregunta de que yo quiero eh, contestar en este día. Yo en realidad detesto el término reemplazo. Yo prefiero su que yo creo que es más apropiado. Pero su precesionismo es que la, no es que ha sido desplazado totalmente de Israel, sino que se llega a un entendimiento respecto a quién es Israel después de lo que Jesús nos enseña y tanto los apóstoles también. Muchas ahora dicen que la teología del reemplazo se originó con Agustín, quien identificó la iglesia con Israel en el siglo V. Los que afirman esto ignoran que el primero que fuera fuera de la, de, la, de la era apostólica que consideró a la iglesia como Israel fue Justino, mártir en el siglo II. En esta pequeña entrada en este en este videoblog quisiera proponer algo más concreto. Fue Jesús, un teólogo de reemplazo. Dentro de los movimientos religiosos judíos del primer siglo, cada secta proclamaba ser el verdadero Israel. Los asenios, por ejemplo, se veían como los legítimos herederos de la fe de Israel, mientras que miraban al resto del pueblo como apóstatas. Los fariseos creían que si Israel en Judea pudiera guardar la ley o mejor dicho, su interpretación de esta, colectivamente un solo día, esto haría que el Mesías apareciera. Se estima que los fariseos en Judea eran como 5.000, por lo tanto se miraban como un remanente que guardaban la ley en oposición al resto del pueblo, que lo consideraban como simples pecadores. Y eso lo vemos en Lucas 15.2. Quiere decir que si tomamos estos dos ejemplos, estamos, podemos comprender de que eh, esto de reemplazo no es exclusivamente cristiano. Dentro del judaísmo del segundo templo ya existía este modo de pensar. Así que eh, apuntar que, eh, que esto es antisemitismo, se tendría que decir que los propios judíos tenían antisemitismo dentro, de su, dentro del primer siglo. A este contexto entra Jesús y choca con las interpretaciones de la identidad de Israel. La elección de los doce apóstoles apunta a una nueva creación del pueblo de Dios por medio de los apóstoles. Pero en este caso, quiero brevemente concentrarme cómo Jesús se miraba a sí mismo y cómo unos pocos versículos, con unos pocos versículos veremos quién pensaba Jesús y sus discípulos después de la resurrección, que era Él. Voy a, voy a mencionar los versículos, espero que usted los pueda leer en su, en, en su tiempo. En Mateo 2.15, el evangelista cita a Oseas 11.1. El profeta se refiere al Israel histórico que salió de Egipto, pero Mateo aplica el texto a Jesús como el hijo de Dios. Luego vemos en Mateo 4 en las tentaciones de Jesús y al ser llevado al desierto después de su bautismo, como Israel pasando el Mar Rojo y luego entrando al desierto y luego ser tentado tres veces en el desierto por Satanás, como Israel fue tentado en el desierto. Pero Jesús, el verdadero Israel, no cae ante la tentación. Hay otros temas dentro de Mateo que confirman también que Jesús es el profeta prometido en Deuteronomio 18. Mateo 5 en el Semor del Monte, por ejemplo. Pero Mateo y Jesús mismo aceptan las implicaciones de lo que Mateo está introduciendo a su audiencia judía, ya que estaban familiarizados al tema entre el judaísmo del segundo templo, que en un grupo o en este caso una persona reemplazaba o tomaba el lugar de Israel. Para un judío del primer siglo, esto era comprensible, pero no tanto a los lectores del siglo, del siglo XXI o, algo, o a alguno que no ha estudiado sobre el judaísmo del Segundo Templo. Y el judaísmo del Segundo Templo me refiero de entre el año 200 al, a la, al año 135 eh, después de la revolución de Bar Kokhba, eh, la última revolución que tuvieron los judíos allá en Judea. Y ahí fue cuando se le puso el, el nombre de Palestina a Judea. Una observación más sobre el bautismo de Jesús. Cuando el Padre declara que, que en Jesús está complacido, cita Isaías 42.1. El pueblo de Israel creía que ellos colectivamente eran el siervo de Jehová. Y ahora en Mateo vemos que Jesús es el siervo escogido, no el pueblo colectivo. Una vez más, el lector judío del primer siglo entendía lo que leía, pero no así el lector del día de hoy. Luego en Lucas Jesús se tomó el título de siervo una vez más, es en esta ocasión, en su primera predicación en la sinagoga, Lucas 4.18, citando Isaías 61, 1. De nuevo, como anteriormente, anteriormente mencionado, el pueblo de Israel se consideraba el siervo, de, pero ahora Jesús se lo atribuye a él, y por eso es que vemos que la gente se queda asombrada de lo que dice. Otro término que Jesús se atribuye a sí mismo que en el Antiguo Testamento se le atribuye a Israel es el término viña. Que Israel es llamado viña lo podemos encontrar en los siguientes textos. Salmo 80, eh, versículo 8 al 16, Isaías 51, del versículo 1 al 7, Jeremías 2, 21, Ezequiel 15, del 1 al 8. Luego Jesús se atribuye a sí mismo el término viña en Juan 15. Pablo sigue ese pensamiento en Romanos 11 17 24 y aquí es donde te tenemos que aclarar cuando Pablo está, está diciendo de que de que los judíos son ramas y que los gentiles son ramas silvestres eh, que son engajadas a, 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 la, a, a la viña o, o al árbol o a lo, a lo que se le está diciendo ahí estamos viendo de que el, la, el, el árbol la viña no es Israel sino que es Jesús. Los judíos y los gentiles que son injertados sobrenaturalmente no son el, no, no son el tallo, no son el tronco, son lo que sale de Jesús. En el Antiguo Testamento se le refiere a Israel como el olivo, Jeremías 11, 16, Oseas 14, 6. Podemos apreciar entonces que en el Antiguo Testamento a Israel se le atribuye el término viña, olivo, y los escritores del Nuevo Testamento y Jesús mismo está tomándose el lugar que le correspondía a Israel en el Antiguo Testamento. Estos dos términos usados en el Antiguo Testamento para con Israel, ahora usados en el Nuevo Testamento sobre Jesús y usados por Jesús mismo, nos demuestran que si alguien quiere apuntar de dónde viene la mal llamada teología del reemplazo, tendría que apuntar al Señor mismo. Y no solo a Él, sino también a Dios Padre que lo declara su Hijo a quien tiene complacencia. Esto es un tema... Que, que, se, que está eh, creando mucha confusión, mucha consternación. ¿Quién es el verdadero Israel? El verdadero Israel es la, igle es la iglesia, aquellos que están dentro del, del hijo, dentro del siervo, dentro del verdadero Israel, de aquel que fue tentado 40 días, tres veces y no cayó. No como el otro Israel, que fue tentado por 40 años, cayó tres veces. No como el Israel de que no fue una buena viña, sino como el Israel que aquellos que están en él dan fruto y fruto en abundancia. Ese es el concepto de Jesús que toma a 12 apóstoles para reconstituir el nuevo Israel. Y como hemos visto, Jesús no es el único que pensaba que, él era el tío lo reemplazo. Y una cosa quisiera terminar. Por eso es que los judíos detestan el evangelio de Juan. Porque ellos ven ahí bien claro cómo Jesús re, se, 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 se toma a él mismo. Que él reemplaza al Israel, al Israel que, que vemos en la escritura. Y él se toma ese, ese punto. Bueno, yo le invito a que me deje su comentario también. Que se haga miembro de este canal. Si lo está viendo en YouTube, que se haga miembro de, de LuisJobel.com. Que me siga. En, en Facebook, que me siga en Twitter, que me siga en Patreon, que me siga en todos los lugares que usted ve aquí en, 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 en YouTube. Aquí están todos los lugares aquí en, lo, en las notas y también en, en, en Anchor FM, donde usted puede estar oyendo este eh, eh, esto lo que estoy hablando eh, estos, estos videos los pongo ahí en, en audio para aquellos que, que lo desean tener así así que si me puede seguir y me puede dar una, eh, me puede dar un, un like, un me gusta, eso ayuda al canal, ayuda para que esto se, de, se, se vea y que tenga más vis, visibilidad dentro de YouTube y de todas las redes sociales en las cuales yo pongo estas cosas que Dios les bendiga y hasta la próxima